0: 欢迎收听《软件那些事的第一百六十九期。这一期呢，还是讲黑莓手机。呃、讲完这一期再讲一期就不讲黑莓了。就是这一期呢，是讲黑莓全键盘的一个诞生。就上一期讲了嘛，就黑莓公司几乎做了所有的软件啊、硬件都他自己做。现在呢，只差一个就是手持设备了。当时还不是手机，当时因为已经和爱立信就是分开了、分手了嘛，然后。也是因为这个，爱立信啊和黑莓都是想出一样的设备，因此呢，也就形成了一个竞争的关系，并且呢，就是爱立信的步子肯定是迈的比较大，然后黑莓公司当时是没有实力的，你这个规模不够，爱立信因为已经做出了产品，并且已经推向市场了，然后黑莓还什么都没有。就就我前面讲了，因为美国毕竟是世界的中心嘛，然后美国的贝尔南方无线就是那个 ARM， 然后呢是。他们两个是爱立信和黑莓共同的一个客户，因为他是做这个运营商的嘛。然后就是你谁有谁，看样子就是这样，你谁有谁有设备我就卖谁的嘛。因此，不管是爱立信也好，还是黑莓也好，都肯定是想通过 ARM 然后来卖自己的设备嘛。对，当这个爱立信已经有东西可以卖的时候，黑莓这时候应该怎么做？比如说你，我们可以学一下，就是两个公司嘛，然后共同竞争一个。客户，那怎么做？人家已经有设备了，因为也已经开始卖了。黑莓这时候还什么都没有，这个呢就要看个人魅力了。然后这个黑莓的 CEO 嘛，就是那个拉扎里吉斯，就带着一块肥皂，然后就去了 ARM。然后两个 CEO 见面嘛，然后寒暄了几句，拉扎里吉斯就哎掏出了这块肥皂。但我不知道当时 ARM 的这个 CEO 啊，当时叫比尔雷纳汉。是怎么想的？不会，呃，认为是让他捡肥皂吧？可能就是说，就在比尔·雷纳汉一边震惊或者一边羞愧的关头吧。然后拉扎里基斯说：“你这个不用想多了，这就是我们要做的产品的一个尺寸，就这么大，就像肥皂一样大。我们黑莓公司呢，会把所有的东西都放到这个肥皂这么大的一个盒子里，包括一台电脑啊。”还有我们不是做两个，因为爱立信是两个嘛，一个电脑设备，一个是调制解调器。他说我们这个调制解调器也要放到这个肥皂里面。当时呢东西已经，他说呀，他说，哎，我没有带真机过来，但是我们这个设备已经被测试了。我是怕就是说别人看到我们的产品嘛，因为非常保密。呃，产品是差不多做完了，第一批呢已经在测试了。呃，所以呢，没有带真机过来，但是跟这个肥皂差不多嘛，就留给你做纪念。就是说呢，嗯，如果我们造出这个产品出来，你就看看你订多少货嘛，当然也不能订太多，是吧？肯定会大卖的非常多，不能订太多，我们这个生产速度肯定是，嗯，不够快嘛。看看在我们这个老交情的份上，我可能给你一个 F 码呀，或者什么 fuck 码，你可以提前买一台，就这个样子。当然，这就是说。做 CEO 的嘛，肯定是面子上，肯定是要给嘛。然后两方呢，也就口头上达成了一个协议，就是说你能造得出来，我就帮你卖嘛。反正有钱大家嗯、呃、也是一起赚，肯定也会帮你做推广，有钱大家一起赚嘛。这个时候是一九九四年，实际上、呃、当时呃这个黑莓就是九百，还没有在测试，就和所有伟大的人一样嘛，这个吹牛肯定是一点压力都没有。这个拉扎里吉斯啊，当时。就是说他在测试，实际上他还没有，因为当时还没有解决，就是那个 Rim Freedom 那个 PCM， 呃 CRA 那个卡，就是说电源用的太快了，这些都没有解决，而且各个团队呢，不不管是软件硬件都没有解决，就是都在解决不同的问题嘛，有的就解决这个调制解调器啊，就是说你肯定是能省电就省一点电嘛，有的就是多在做这个机器。就基于这个，呃，它基于的是哪一个，并不是说它无中生有出来的，而是英特尔当时做了一台机器叫 Interactive， 这个东西实际上是没有，呃，大规模的上市，可能就是有一些样样板机这个样子。因为当时英特尔也试图进入这个市场，就是说无线这个市场。上一期我说了，他做了一个五百斤重的这个调制解调器，也就是说人家已经拿出来了一斤的，爱立信是一斤，他五百斤，当时就已经信心就已经没有了吧。因此，他就放慢了进入这个手持设备的这个速度，这个呃不行嘛，五百斤没法没法搞。而且，英特尔的 CEO 呢，呃，还当时就是有事没事的就出来恶心一下大家嘛，就说你们人人想，你们想造一台人人都想哎装在口袋里的机器啊，就是说做白日梦嘛，做白日美国梦哈。当时呃，就是说哦。我我坐在电台，就是我就是在说另外一个情况，就是我坐电台的时候，难免是要说一些人嘛。比如说我刚刚又说了这个 CEO 是吧？呃，就是安迪格鲁夫同学，就是说因为他们都是名人嘛，而且肯定是对人类做出过非常大的贡献。就是呢，就有些听众可能是他的粉丝啊，或者他觉得，诶、哎，他这个，嗯、呃，就是说你最好是不要，而且人已经去世了嘛，你这个死者为大呀，是什么？就是说。不要老是盯着别人的缺点去看，就搞得我有点不好意思，好像我总是盯这个人的黑暗面一样。其实我已经很有分寸了，因为我是怕这个情况。其实我还是比较怕这个情况，就不太敢，就是不太敢什么，就是不太敢做中国人的节目和中国中国的公司，所以我永远不会去做哈。就是除非我有枪了之后才会做，因为像苹果的乔布斯啊，包括我。上一期黑的那个也不能说黑啊，就是我真的是讲了一个真实的情况。这个安迪·格鲁夫呢，就是这个样子，就是就是他也说了很多的错话。虽然他很伟大，但是呢，嗯、呃，就是说、呃，包括乔布斯啊，就有很多的人就会来劝我，是吧？就这个样子。比如说，我还是声明一下吧，因为就有些人去骂嘛。然后就是我不小心如果说了有些人的偶像，因为我个人的心中是没有什么偶像的。哎，们任何人都不是我的偶像，我也这个说我也不是故意要黑你的偶像。但是呢，我觉得，哎，除了中国人是吗？什么外国人不可以拿来调侃一下嘛？比如说，我觉得金庸先生就比较好嘛。管你什么样的大人物都可以拿来调侃一下。比如说，连东邪黄药师吧，就黄蓉他爸爸，然后郭靖他岳父，这么牛逼的一个人物，都桃花岛上谁都不允许上嘛。他还有洁癖，他姑娘上或者姑爷上。他就走了是吧？把他岛让出去，但结果这个书里还是安排了一个段子嘛，就是周伯通的尿啊是吧？一下子都从他的头上淋下来。所以呢，如果我以后不小心又哪句话说到你偶像，是吧？可能可能、哎、你听错了或者是误伤了，是吧？先说声不好意思。尤其是现在，呃，主要是有一期我说了那些小鲜肉嘛，是吧？我认为是小鲜肉就是娘炮，结果有人觉得哎，这是。不是娘炮是吧？我这个侮辱他们，然后到我微信里骂了个骂了个五六条，每条三四百字，真的是很很很无奈，写了一千多字来证明。为了这一千多字，我还是申明一下哈。当然，我还是继续说这个英特尔的这个 interactive 传呼机的原型，这个这个机器呢，就是英特尔的，但是它没有上市，不知道黑莓怎么就搞来了。实际上它，它这些公司啊，这个黑莓当时跟英特尔走得非常非常的近，然后呢，还做了一个十六位的操作系统。当然，我们就能想到哈，我没有用过这个机器、啊，就是说肯定有联系人啊、日程表啊，最重要的还有全键盘，还可以显示一个四行的文字。这个英特尔 Interactive 传呼机呢，它有自己的邮箱，就是说呢，你可以哎发个邮件给他。这个是英特尔做的，并不是，并不是黑莓做的。你可以看到这个。我认为它就是抄的这个什么，或者是借鉴的，不能说抄好，就是英特尔就做了这么个东西，里面还预存了一百条预设，就说我这个呃，我下班了，或者我上班了，就预设，就我们回信息的话，不是有一些预设嘛？就是说，哎，我在吃辣条啊，或者是我在加班啊，我在跑步这些什么东西，预设的一些回复，因为你这样可以很快的回复嘛，不用说，哎，我打好几个字，比如说我在吃辣条，就五个字嘛，有时候你很忙的话。你要打五个字还比较麻烦，比如说我我在吃辣条，哎，一下子就发过去了，就可以很快的去感情交流，而不会耽误什么事情。有些事情耽误不得。就是在1996年的时候，就是、这个 RIM 就发布了这个叫900 OEM 无线调制解调器，它就是还是没有完全做的特别的好。它发布了两个设备，然后一个是无线调制解调器，另一个呢就是 RIM 9 0 0然后 Interactive 传呼机。传呼机大概大家可能。没有见过，就是我们上大，我上大学的时候，就是这个传呼机还是比较的，相对相对比较流行的，就是我当年是有一台摩托罗拉的这个传呼机，是可以显示汉字了。当时就是高级货，真的不骗大家。这个在两千年左右或者两千零一年，就我上大学的时候，你如果有一台，这个这个有一台可以显示汉显的这个汉字的显示汉字的传呼机。就是一个高级货，类似于现在的这个 iPhone X S。当时那个有一台汉显的传呼机，大概三千多块钱，非常贵了。那时候因为是两千年左右，三千块钱大概相当于现在你至少乘五嘛。呃，因为现在就中国的通货膨胀非常严重，那时候你买一个馒头三毛钱，现在你买个馒头是吧？哎，就在两千年的时候，就是我是有这样一台，就是传呼机是什么意思？就你打电话。没有办法，你就先要打电话给传呼台，然后传呼台呢，他会哎发个信息到你的传呼机上，就告诉你哎哪个人去找你找你回电话。然后呢，实际上你收到了传呼之后啊，你如果没有大哥大的话，就是没有手机的话，就你一定要找到最近的一个电话亭，就当时路边，现在路边还有这个电话亭，我不知道还能不能用，大概没有人会去用了，就是那个固定叫什么电话，固定电话就固定电话亭那种样子。就现在你要哎、嗯、拿一个卡，比如说200卡或者是201卡，然后就回一个电话，就是那种传呼机。黑莓就是做的是这么一个东西。这台机器里呢，竟然是用的就是英特尔早期的386。就是我们知道就是电脑上的早期的 386， 你说哎，这个运行这个效率是不是非常的热呀？因为你这个电池扛不住。实际上他做了很多的技术跟英特尔共同合作，就是他只用了386不到 1% 的一个。频率，也就是说它不跑分嘛，它就限定不到百分之一。然后呢，用的电池就是干电池，就是一节干电池可以用三个星期。那现在我们来说这个手机，我们觉得哎，用用一天就已经不错了，它就是三个星期嘛。当时还觉得很很短，给你一节干电池用三个星期，还觉得比较短。这个机器做出来最终的样子，确实像它去推销的时候那个肥皂确、呃，确实呃像，确切的说应该像肥皂盒翻盖的肥皂盒。这上面是个翻盖的，上面是屏幕啊，样子看现在来看不好看。就在1996年的秋天，他们是准备向全世界发布这个产品嘛？他们是在旧金山，旧金山发布的这个机器叫做 RIM 900 Interactive 寻呼机啊，这个是寻呼机，不是手机哈、啊。就675美元一台，服务费的呢你要另算，你还要用服务费。在美国的话，就是和这个 r a m 就是美国贝尔无线、南方无线这个去合作。在1997年就发布一,一年以后，啊，这个机器就被评为年度最佳机器，被那个美国的杂志啊，就是说卖了应该是多少台，我是不知道，没有查到这个资料。但是由于这个机器是翻盖的，我们知道用过翻盖电话的话，应该知道，包括现在大家已经在用滑轨滑盖。说实在的，这个东西有个问题就是容易坏，就翻盖它也是容易翻坏。以前我们用手机的话，你只要是滑轨的也好，还是翻盖的话容易坏，买回家的人你肯定要不停的翻盖嘛。然后几乎所有的机器没有用多久，然后盖子就掉了，就不能用了，坏了。那这怎么办嘛？他们也只好就是一边修一边修嘛，一边你要呃，人家有这个服务是吧？有这个售后服务，你要修。另外呢，你要出新的机器嘛，就是 Rim Interactive 950， 然后要上市，尽量的说我这个不要坏的那么快嘛。然后新的机器的名字呢叫 l i p Frog， 青蛙是吧？蛤蟆，在这个机器上呢，他们。就讨论了一个问题，就是在在这个机器上，实际上因为第一代机器已经卖得很好了，第二代机器你肯定要宣传上是有个问题，因此就讨论了一个问题，就是为什么小键盘比大键盘的效率要高？就我个人认为这就是一个非常扯淡嘛，但是大键盘呢要高，像我们这个用的键盘肯定比这个黑美的小键盘要高，但是他们既然宣传嘛，就要宣传这个小键盘，这个效率要高。但是黑莓啊，还是给出了宣传的时候，你肯定要给出一个解释嘛。这个这个东西你说一万遍，如果还不相信，你就说两万遍嘛。反正有钱了，然后他就不停的在说，为什么小键盘的效率就是要比大键盘高。但就是说你有一个立场的话，找答案无论如何你总是找到嘛。就像你说自由经济好还是非自由经济好，哪个立场都可以找到。因此，他就是说，为什么小键盘比大键盘效率高嘛？这个答案当然已经被不少就是硬核的黑莓粉丝所知了。就是呢，说人和猿猴啊，都有一个共同的点，就是人和这个猴子呀、啊，都有一对对生拇指。就是这个拇指啊，这个我非常灵活，比其他的手指都灵活。但是我我认为非常扯淡。难道你用大的键盘你不用拇指吗？是吧？难道你一指禅吗？就是这个。但是这个时候我也已经不止一次听说过了，尤其被。黑莓就是肯定是有意的去宣传，结果在宣传多了是吧？在一九九八年的六月，他还申请了专利，因此全键盘呢也就成为了黑莓的一个发明。实际上，他呃，但我是这样认为的，因为黑莓做这个东西的时候，它是模仿英特尔公司的一个原型，并且用的也是英特尔的 CPU， 就是早期的386。想必应该借鉴过什么东西吧？因为英特尔出的那个传呼机。就是黑莓要模仿的那个传呼机，那个原型就是全键盘。你说英特尔为什么做了一个全键盘呢？也许不知道，也许他们没有想到猴子，是吧？就是在就是黑莓出这个900的时候，也没有想到猴子这个事情，就是嗯对称拇指这个事情。等到950要宣传的时候，他们才开始不停的宣传。哎，你这个用这个肯定要很好，就好像是我们现在出触屏手机。呃，触屏手机啊，那个苹果肯定说触屏手机要好啊，呃，你说是不是真的好用？就是说，是吧？每个人肯定是宣传多了，肯定有很多的，就是说，呃，各种粉丝肯定觉得就是好，你按一块玻璃就很爽，是吧？也许有人就觉得我还是喜欢用这个键盘<咳>，但比如说用黑莓，但黑莓宣传的话是说，哎，你你还是用我这个小键盘比较好，因为小键盘比大键盘要要效率要高。就这个样子，你就看信哪一个嘛，是吧？你大键盘你怎么去宣传？你说大键盘还是用比语音好，是吧？这个样子随便宣传，这个宣传多了，你一定有人相信的，就是说一定会有人相信就是了。你、嗯、这个不这种事情，后来我觉得这个宣传这个东西啊，不用是正确的，你只要忽悠一部分人就行。对，所以这个黑莓键盘也就这么厉害了，是吧？这个九五零的时候，主要是这个九五零问世以后，它已经有了三十一个小键盘。并且呢，就是和电脑是一样的。如果大家见过黑莓手机，就是说手感多么好啊、哎，那个小键盘按的咔咔响，是不是特别好呢？我觉得一般吧。我我用过，说实在，我用过。我现在还有个黑莓 Q 1 0的手机，也也没有没有说按键按的很爽，一点都不爽。但这个黑莓，我现在这个 BlackBerry Q 1 0它就叫 Q 1 0 q q 的 Q 1 0然后这个手机我用来做什么呢？我里面插了一张卡。然后就用来接电 话， 还有接这种验证短信 啊， 就是你你总是有一些验证短信要用。然后这个东 西， 嗯， 看电视啊或者玩什么看视频的 话， 你你拿在手里你可以按这个 键， 真的还比较 爽， 因为好像有一点那个按泡 泡， 你知道那个咱们那个买淘宝或者买什么里面有那种泡 泡， 那种哎一按有个气 泡， 那按那个很舒 服， 所以我经常按这个键。所以大家可以花个两百块 钱， 如果。买那么多泡泡纸还不好买，然后你可以买个这种黑莓手机，用，按这个键就很有感觉，按上去也是啪啪的响，就是就是这个样子。我现在经常这样用，但还是在用啊。就这个滚还加了一个什么，就是加了一个滚轮，这个也就日后成成了黑莓的标配。但是这个 Q 十没有，因为 Q 十已经被就是说硬核黑莓，就是那个 hard core 那种狂热的黑莓粉丝说。这已经不是黑莓了，因为黑莓不加那个触屏的才是黑莓，就是像八八三零啊、九六零零这种才是黑莓。就是说你，你你看哪个群体嘛？像我这用这种 BlackBerry Q 十，就是说它已经它已经有触屏了。这个对那种硬核的黑莓粉丝来说，他就觉得你这不是黑莓。但现在黑莓又做安卓了，用这种 Q 5 Q 1 0或者是呃那个 BlackBerry Passport 那种硬核的，那就又说啊，你都用安卓了，这个肯定又不是了。用就有一个小小小的鄙视链。当然，了，黑莓整体已经挂了，是吧？鄙视不鄙视也没什么关系。就这个950的时候就已经有了电子邮件的功能，就电子邮件。当时互联网的速度实际上不够快，黑莓为了显示自己收邮件的速度非常快的话。他都是邮件收完了，然后哎发个信息给你，就是说想一下嘛。然后你这样一看，哎、有个信息来了，一看哇，竟、哦、然这么快就下载了。实际上这是让你感觉一下子收完了，而不是有可能你那个电子邮件收了五分钟、十分钟、二十分钟，他不提醒，在后台收的时候他不提醒，等到收完了还在提醒，然后你就会觉得哎，这个设计真好，速度非常快。很多的这个呃黑莓，就是说它的软硬件都是自己做嘛，因此它就很多的这种技巧。这样搞下来呢，实际上在这个方面，就输电子邮件这个方面或者收信息，它实际上是没有什么竞争对手的。在九百发布的时候是六百七十五美元一台，等到九五零发布的时候啊，它就便宜了，跟苹果一样，它什么？它是跟运运营商合作，就成了两百四十九。但是你每个月还要交个月费是，是我查的是二十四块九毛五，就是二十五块钱。如果你企业用户用的话，你还要买一台那个。收发邮件、电子邮件的那个服务器就是 B S， 好像他们叫，就是 BlackBerry Enterprise Enterprises， 然后那个什么 B S Service 吧，应该是，就企业版的那个服务器。然后这里这一台呢是 2,900 2,999 然后呢，这个这么一台机器你、呃、软件买下来，只能服务20个人。然后你每增加10个人呢，你要再每年多交490反正怎么算加起来不便宜就是了。这个策略呢，因此黑莓一直是企业上在扩张，它的一个客户啊，比如说都是松下呀，就在日本的那个松下，还有就是美国南方无线啊，还有 IBM， 还有那些、呃、华尔街的证券公司这样大公司嘛。然后竞争对手当然也有传呼机嘛，当时大家都认为它是传呼机，就是摩托罗拉有一个配置抓是两千，不过说实在的，当时。摩托罗拉的这个配置砖是两千呢，很大程度上实际上并不落后于黑莓的9九五零或者900。为什么呢？因为当时大家认为这就是个传呼机，并不热衷于去收邮件。这个950的用户买回去，他们当什么用？就当个传呼机用。虽然他能够收电子邮件，但是当时大家都不用，因此呢，他们这个黑莓也就很崩溃嘛。因为发现你买了一个呃 PlayStation， 然后你回家只玩个免费游戏是吧？就这个样子。然后买回去调查，就觉得请这个调查公司嘛，市场调查公司调查一下，为什么我这个功能这么强大，又能收邮件又能上网，然后大家都不用了。调查，呃，以后啊就发现，因为买这个机器的人嘛，就认为这就是个传呼机，跟那个 p a g e r i t e r 两千啊，或者是 Skype 那个传呼机没有什么区别，就买回去的人都这样认为。因此呢，他们就做营销嘛，还是要宣传自己跟人家与众不同，然后就。首先要改个名字，你不能叫九九百啊，九五零这个样子不够响亮。后来呢，公司就决定改名字嘛，大家也就猜到了是吧？是 BlackBerry。然后，至于为什么叫这个名字，我想大家能猜出来吗？肯定就是老大喜欢这个名字嘛，就是说，阿扎里迪斯特别喜欢这个名字。然后还运用了，就请大学里的专门研究语言的这个教授，就是起初呢，嗯、呃，说这个名字叫草莓比较好，因为苹果比较好是吧？叫水果的都比较好，他们叫草莓 （strawberry）， 然后他们后来说这个 strawberry 这个发音啊，在哪个国家里啊，这个这个这个不好，就有不好的意思啊。比如说咱们中国，呃、发音你翻译过去可能有一个不好的意思、嗯，类似于这样。然后这个，呃、草莓就被否决了，说这个、呃、发音不好，或者这个不知道了，可能。后来就叫 BlackBerry， 然后名字定了以后呢，他在1999年的1月份呢就推出就推广这个电子邮件服务嘛，就让其他的传呼机就跟不上脚步了。就说你看你用摩托罗拉,拉只能嗯当个传呼机，我这个能收电子邮件。就当时第一年的时候只支持就是微软的那个 Exchange， 随后呢当然也支持 l u t i a s 就增增加了好多的支持。这样黑莓的销路就在市场就在企业级上一下打开了，也就机器也就越来越越多嘛。实际上。后来这个苹果公司啊卖这个 iPhone， 最初也会发现走的是一样的套路，就先和运营商合作，等到自己产品稳定了，然后就卖那种没有合约的机器嘛，就是九五零合约机是两百四，非合约机你想解决的话五百，但是每个月还要再交个五十块美金，然后你用满了一年的话，我就返还多少，返还一半，反正这个我没有去算，反正你怎么算来算去赚钱的肯定是黑莓是吧，肯定是商家。就这样过了一两年，就这样发展嘛，然后就成了政商手机，就政治人物和这个商业人物最重要选择。在两千年的时候，肯定是公司的收入啊，就节节攀升啊，利润肯定也越来越多嘛。然后进入了很多的市场，比如说欧洲市场有多好，然后亚洲市场就主要是日本、新加坡这些地方没有进入中国市场，香港还有，就是还有南美洲啊。就巴西啊、阿根廷什么都用上了，然后一时间呢，这个还进入中东市场，哎，那个中东的那些石油的是吧，也也都用上了。这黑莓就是风光无二嘛，反正非常厉害。其实，在两千年左右的时候，才真正的慢慢辉煌起来。那个时候实际上是没有人意识到这家公司已经做了小二十年了，就是在一九八四年、八三八四年这时候就开始做，然后到两千年才真正的有那么一点点起色。当时就觉得，哎，这个公司肯定是顺风顺水啊！所有的人都认为，黑莓将是下一个伟大的公司啊！那个报纸上也都是说嘛，看起来也像不会有什么危机。毕竟你16年的辛苦，才让一家公司啊，慢慢的有了这么点点辉煌，有点就是说苦尽甘来的意思嘛。但是人生就是如此，是吧？你到头来的话，辉煌实际上只是非常非常短暂的一点事情，就是瞬间也就这个逆转了。所以呢，下一期我就快速的讲一下，就是黑莓如何从两0两0零二03年开始慢慢的辉煌，然后达到顶点，然后很快就就就就下来了，然后如何从顶峰啊一下子现在卖给了中国的公司嘛，就 TCL， 然后就结束整个黑莓的故事哈、啊，就再讲一期，就是那期就讲的比较悲惨了，因为他确实啊，苹果一出，很快的就超过了他。然后现在你知道下一个取代苹果的是什么？所以也不知道是吧？你也不知道是不是？现在苹果已经达到了，现在是顶峰啊，也许以后还会顶峰。现在已经超过一万亿了，整个 A 股市场，咱们中国的 A 股总共五万亿美元，然后苹果一家公司就是一万亿的市值，所以总共 A 股市场大概就相当于五个苹果，就非常的。就现在苹果公司是在顶峰嘛，所以、嗯、不知道。他会以什么情况下很快的衰老？当然，我并不是希望他衰老，我只是这样说啊。很多的粉丝就是见不得别人说坏话，是吧？其实我并不是说坏话，因为黑莓就挂了嘛，就卖给 T C 啊。你说我，你看我说了，有时候会说黑莓比较扯淡，他这个他这个键盘，他解释的就非常扯淡嘛。说为什么小键盘比大键盘的效率高？很多人竟然相信这是真的。这就扯淡嘛，是吧？哎，就好像是现在苹果说，为什么你按一块玻璃比按黑莓好？很多人认为，哎，我这个触屏可能会比较好。就这种很多都是商家宣传，然后你认为对就是对了嘛。后来下一期就讲黑莓衰落，然后就结束黑莓了哈，就是就这个样子。就大家可以关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字啊，“软件那些事”。然后帮我点点广告什么，因为最近更新比较慢，是因为是吧？也赚不到什么钱，每次我。虽然有人说你这样太 low 了， 是 吧？ 没有没有这个气 质， 总是让人帮你点广告。实际上我即使这样 说， 也没有太多人帮我点广 告， 就是每次还是三四十块钱 吧， 三呃四十四十块 钱， 大概每点一次的 话， 就是有个一块钱这个 样， 大概有三十三十五次、三十六 次， 平均比较平 均， 每一期就是三十多个 人， 所以非常感谢这三十多个 人， 是 吧？ 好， 谢谢。下一次讲完黑莓，就是再再讲微软或者什么东西。再见。